0: Bom dia, a apresentação de hoje vai ser colangite esclerosante e gestante e a gente vai chamar a acadêmica é, Ana Carolina é. para é, passar o caso clínico.
1: Bom dia, então. Vamos começar a reunião clínica. Então, o caso clínico de hoje é MR, gestante, 28 anos, primigesta, gesta, com idade estacional de 36 semanas e 0 dias. A paciente foi admitida no hospital no dia 17 de junho, devido à perda de líquido vaginal há dois dias. As medicações em uso é, contínuo, então, eram sertralina, levotiroxina, colestiramina e sulfato ferroso. De história pregressa, ela tinha o diagnóstico de colangite esclerosante há oito anos, então. As sorologias do pré-natal foram todas negativas. No exame físico, ela se encontrou em bom estado geral... Luz de orientada no tempo e espaço, eupneica hidratada, e ali eu destaco que ela estava ictérica. É, duas cruzes em quatro. A febril. É, o aparelho cardiovascular e o respiratório estavam sem anormalidades, abdômen gravídico, indolor à palpação pressão arterial de 120 por 70, frequência cardíaca de 77, saturação de 96, temperatura 36 graus e altura uterina de 32. O cardiotoco, então, foi realizado classe 1, é, sem, sem alterações, é, movimentos fetais presentes. E ao toque vaginal, então, foi visto um colo médio centralizado com uma polpa digital e com perda de grande quantidade de líquido, de coloração amarelada. A apresentação, então, do feto, ele estava pélvico. Então, foi indicado cesárea caso ela entrasse em trabalho de parto prematuro, já que ela tinha rompido a bolsa, né? Então, foi iniciado corticoide para a maturação do pulmão fetal e penicilina cristalina até o resultado do suave vaginal. No segundo dia de internação, então, os exames laboratoriais, eles apresentaram alterações de enzimas hepáticas. Eu vou mostrar uma tabela no final que tem todos os exames de todos os dias. O parcial de urina então, ele estava com hemoglobina presente três cruzes, proteínas presentes uma cruz e bactérias coco gram positivos presentes uma cruz. Ela fez também um ultrassom é, com doppler. O peso do feto era 2,54 kg 54 gramas. Então ele estava no percentil 35, ele estava adequado para a idade gestacional. E o hilo era de 8,5, sendo que o hilo anterior, no dia 19 do 5, era de 11 centímetros. Então, comprova o fato dela estar tá perdendo líquido. O Doppler, então, ele foi normal, sendo que a Doppler fluxometria, ela evidenciou um índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas acima do percentil 95. Então, isso se relaciona com um risco aumentado para pré-eclâmpsia, aumento de risco de restrição de crescimento intrauterino e também tem um aumento de risco de sofrimento fetal nesse caso. Os demais parâmetros estavam dentro da normalidade. Durante a internação, então a paciente permaneceu em bom estado geral, hidratada, continuava eutérica e ela queixava-se de prurido. A movimentação fetal estava presente, o BCF dentro da normalidade. E ao toque vaginal, o colo estava médio, com uma polpa, e os cardiotocos seriados permaneceram em classe 1, sem contrações. A cultura, então, para o estrépito do grupo B veio negativa e a urocultura negativa. Então, foi suspenso o uso de penicilina cristalina. No quinto dia de internação, então, veio alterações laboratoriais e, principalmente, o RNI e o TTPA estavam aumentados. Então a paciente teve que receber vitamina K e transfusão de plasma fresco congelado. Aqui então estão todos os exames que ela fez desde o primeiro dia até o sétimo dia de internação. Sendo que no sexto dia ela entrou em trabalho de parto prematuro e foi interrompida a gestação com a cesárea. E aqui eu destaco aqui para as enzimas para as enzimas hepáticas que estavam aumentadas, e depois da cesárea, elas voltaram a baixar. As bilirubinas também voltaram a baixar. Pode passar. Aqui tá o RNI, o TTPA, estavam aumentados, bem aumentados, e depois da cesárea, depois da, da transfusão e tudo, e da vitamina K já melhorou, e depois da cesárea voltou ao normal. Então, no sexto dia de internação, a paciente apresentou um aumento das contrações, que, que condiz com o trabalho prematuro, trabalho de parte prematuro. E ao toque vaginal, ela estava com o colo fino, centrado e com 3 centímetros de dilatação. Líquido amniótico claro, apresentação pélvica ainda do feto, então tinha que ser cesárea mesmo. E a conduta foi a interrupção da gestação com parte cesárea. Cuidado gestacional então de 33 semanas e 6 dias. Após a cesárea, a paciente ficou assintomática e apresentou a melhora dos exames laboratoriais. E é isso, gente. Não, eu
0: vou... Então, a gente vai abrir discussão. Inicialmente, a plateia tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o caso clínico, alguma coisa? Não? Então, a doutora Samira comentar alguma coisa.
2: Então, bom dia. Então, como a Carol falou, o caso dessa paciente, ela, ela já veio com o diagnóstico feito. Ela tinha história prévia de colangite esclerosante, mas o que, que aconteceu? A queixa dela era perda de líquido, né? que aí, durante a internação, foi comprovada a aminorrex. Então, ela teve uma rotura da bolsa prematura, né? antes do da idade estacional adequada, antes das 38 semanas. E aí, durante a internação, ela teve uma piora clínica, que ela ficou mais ictérica, começou a ter prurido cutâneo, e ela não tinha outros sintomas associados. É importante, é, nós não citamos aqui, mas ela não tinha alterações dos hábitos intestinais, por exemplo, né? Só que ela já tinha uma colangente esclerazante que agudizou na gestação. E pela, pelas alterações das, dos exames da coagulação, principalmente, que se indicou a cesárea, além, lógico, da, da rotura prematura Por quê? Porque o risco de sangramento ia aumentar muito. Então, foi corrigido, né, com manejo clínico normal, a vitamina K e o plasma, para tentar chegar ao RN mais normal possível, para então poder ser submetida a, a cesárea, opção da, da gestação, tá? E agora a Bruna vai apresentar o caso, o artigo, ela vai falar certinho, por que que, por que que agudizou na gestação, né? Então, não tem assim, tem poucos relatos na literatura da colangite esclerosante na gestação, mas depois lá em alguma altura do artigo vai falar que é uma doença, não é autoimune, mas ela é imunomediada. Então, talvez isso tenha alguma relação com essa agudização na... Na
0: própria gestação, tá? Eu só queria levantar, essa essa é a minha pergunta, porque ela tinha agudizado na gestação, mas aí é o trabalho o, o, o trabalho a ser apresentado a seguir. E aí a minha pergunta que eu queria fazer para todos é o seguinte, se o paciente não tivesse o diagnóstico de colangite esclerosante a prévio, que no caso ela foi agudizada pela gestação, é, o que que a gente poderia pensar um indivíduo, uma, uma gestante... É, chegando com um quadro clínico desse, esquecendo a, a colangite prévia, o que é que com alterações já das enzimas hepáticas, já icterica, o que é que o que é que vocês acham?
2: Principal diagnóstico diferencial. Sim,
0: diagnóstico diferencial. Vocês acadêmicos, alguma É uma possibilidade, sim, numa, numa colégio de uma colega a gente tem que pensar. Ou, então, de repente, a paciente, como é uma gestante, será que ela está entrando num processo de pré-eclâmpsia? Então, até para você pensar numa evoluir para uma, uma síndrome HELP, entendeu? Então, então, quando a gente pensa em gestante, a gente tem que estar tá sempre em mente é, esse quadro. É uma, se existe uma proteinúria né, é, presente nessa paciente, se ela tem história de, de pré-natal já com infecções... É, é, urinárias prévias então isso aí tudo a gente tem que pensar então é, é uma situação é, fisiológica a gestação mas tem várias intercorrências que podem acontecer nesse período então agora a gente vai chamar então, a Bruna, Bruna para apresentar o, o, o trabalho
3: Bom dia, então. Então, o artigo que a gente vai usar para se basear para o um embasamento teórico é, se chama Colangite Esclerosante Primária. Ele foi publicado na revista de Gastroenterologia e Endoscopia Diagnóstica Digestiva. E o ano de publicação foi em 2010 e os autores do artigo são Moisés Mince Ricardo Mince de Silvia Cale Simão. Então, é, para fazer uma breve introdução, a colongite, a, então, é uma síndrome e ela tem as causas classificadas em primária, que pode acontecer com ou sem colite ulcerativa, infecciosa, que daí pode ser devido a uma causa bacteriana oportunista, ou também ela pode ser vascular, por uma obstrução da artéria hepática ou com agentes citotóxicos infundidos da, é, na artéria hepática. Então, a resultante final da inflamação é, vai ser a fibrose progressiva e o desaparecimento dos ductos biliares intrahepáticos ou estrahepáticos. É, inicialmente, então, a lesão ela vai predominar no sistema biliar e a destruição dos hepatócitos vai ser mínima. Só que a insuficiência hepática vai ocorrer numa fase mais tardia da doença. Então, a colangite esclerosante primária... É, todos os ductos é, podem ser envolvidos no processo inflamatório, fibrosante crônico. Acontece uma obliteração da árvore biliar e isso vai levar a cirrose biliar, hipertensão portal e morte por insuficiência hepática. É, em 10 a 30% dos casos, ela pode desenvolver colangiocarcinoma em um ano e em 50% dos casos em 5 anos, então uma chance bem aumentada tem que ficar atento nesses pacientes é, de neoplasias malignas hepáticas ou extrahepáticas vão acontecer mais frequentemente. É, Existe uma, uma associação bem estudada da CEP com a doença inflamatória intestinal e estima-se que de 70% a 100% dos pacientes com colangite de esclerosante primária vão ter é, doença inflamatória intestinal seja colite ulcerativa ou também moléstia de Crohn. É, a etiopatogenia da doença, então, é desconhecida, é, mas existe um componente imunológico multifatorial e poligênico que ainda não se tem muito bem esclarecido. Observe-se também uma predisposição genética, mas é mais provável que ela seja imunomediada e não autoimune. Mas pode ser um gatilho... Qualquer, como a doutora falou, um agente ambiental ainda não se tem muito bem esclarecido. Ela pode também ter uma base infeccio infecciosa e alterações na histologia hepática e dos ductos biliares, é, a colangiografia podem ser encontradas em infecções como a criptosporidíase e em síndromes de imunodeficiência. O diagnóstico, então, ele pode ser difícil, especialmente nas fases iniciais da doença porque os pacientes vão ser frequentemente assintomáticos. É, os homens, eles são duas vezes mais afetados que as mulheres e a faixa se, de mais acometimento se gira, gira em torno ali, dos 25 e 45 anos. Então, os sintomas, eles vão aparecer com a progressão da doença e eles incluem plurido, que vai estar presente em 70% dos casos, e quiterícia, que vai estar presente em 60% dos casos, fadiga em 75% e perda de peso, que é relatado em 40% dos pacientes. O exame físico, então, nas fases iniciais, ele pode não revelar nenhum dado significativo que vai ajudar na suspeição clínica da doença. Mas os sinais, quando eles existem, eles são hepatomegalia, icterícia intermitente, esplenomegalia, pigmentação da pele, escoriações e outros sinais, como xantoma, acite e edema. Os exames laboratoriais, então, é a elevação da, da fosfatase alcalina é a alteração laboratorial mais comum. É, geralmente, gira ali em torno de, 10, de 3 a 10 vezes o valor normal. E segundo, segundo alguns autores, a relação é, AST-ALT é maior que 1 está significamente associada com cirrose e um mau prognóstico. Então, a maioria dos pacientes tem os, live, os níveis totais das bilirubinas normais e uma alteração do tempo de protombina ou diminuição dos níveis de albumina podem refletir progressão da doença, que inclusive a paciente do caso tinha, né? Os exames de imagem, então. É auto, na ultrassonografia então, vai aparecer um espessamento dos ductos biliares e as imagens da col colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, elas são conclusivas para o diagnóstico e vão mostrar áreas irregulares de estenose e dilatação, é, descritas na literatura com aspecto de colar de pérolas ou em contas de rosário. Da árvore biliar intra -icepática. É, a colângio-ressonância, então, ela também pode mostrar ductos periféricos discretamente dilatados e não conectados é, aos ductos centrais em vários segmentos do fígado. Então, o, o parêntroma hepático também pode estar hipertenso e por ela ser um exame não invasivo, ela tem sido mais utilizada que a colângio panqueatografia retrógrada endoscópica. Porém, em questão de diagnóstico, é, o artigo traz que elas são equivalentes. Então, o tratamento. Não é um tratamento eficaz, é, foram feitas revisões sistemáticas a respeito é, de eventual eficácia de usar glicocorticoides ou d-penicilamina, mas não há dados suficientes para indicar ou refutar o uso desses medicamentos. É, então, o transplante ele vai ser a única forma de tratamento a longo prazo, mas pode acontecer uma, incid... uma recidiva em 20% a 40% dos casos. Então, deve-se evitar uma possível cirurgia em pacientes que têm a, a doença, porque pode dificultar tecnicamente o posterior transplante se o paciente vier a evoluir mal e precisar realmente fazer. Aí as referências...
0: É, Obrigada, Bruna. É só trazer aqui uma uma, uma colocação é, em termos de, de diagnóstico, de diferencial. Ela colocou aqui a é de patogenia. É, Ela ela a gente teve já um caso uma vez de uma colangite após um trauma é, raque medular, né? Por uma não era uma forma aséptica, né? Da, da, da... Do quadro, a gente achou até que pudesse ser é, devido a, a, ao trauma, a, a alguma coisa relacionada a isso. É, e até questionou até fazer uma cirurgia, pensando até numa uma forma calculosa. E depois, por exames e, e, exaustivos, a gente e acabou indo para o centro cirúrgico. Ela foi feita uma, uma abordagem cirúrgica, mas o diagnóstico foi só uma colangite mesmo, é, asséptica. E a paciente ficou é, com alterações hepáticas, de enzimas hepáticas, precisou fazer até é, uso de hemoderivados para poder é, corrigir esse quadro. Então, é uma, é uma situação que a gente tem que pensar, não é muito usual, é, mas, assim, é como a gente sempre fala, né, que quem não vê não lembra, né? Então, é importante vocês terem em mente que é um, um diagnóstico é, que, que pode estar presente em alguns pacientes e a gente não pode achar que tudo é é cálculo de vesícula.
2: A outra coisa que, que o artigo traz, né? Então, a, a correlação entre doença inflamatória intestinal, que a paciente não tinha nenhuma queixa relacionada a isso, mas é, ainda não está bem esclarecido a, a correlação disso, né? Essa associação entre a doença inflamatória intestinal, como isso acontece, e a colangite esclerosante. E fala ainda que a, o polimorfismo genético associado à doença inflamatória intestinal não é fator de risco para para a colangite. Então, não, não se sabe exatamente porquê. É, e outra coisa também que, que o artigo traz no tratamento, que sempre alguém pergunta, tá aí ursacol, né, o ácido desóxico cólico, cólico. É, que o nome comercial ursacol. Ajuda ou não ajuda? Então, assim, ajuda diminuindo exames laboratoriais, diminuindo as enzimas hepáticas e ajudando a tratar o sintoma. Mas a evolução clínica da doença com o ursacol não muda. Foi isso que o que o artigo trouxe. Então, a paciente usava colestiramina também, mas era mais para tratar sintoma, não tem um tratamento específico. E outra coisa que podia pensar no, no diagnóstico diferencial desse paciente, talvez fosse além lenda pré tá, será que não está fazendo só uma colangite gravídica, uhum. né? Uma colestase gravídica, por exemplo. E, na verdade, ela já tinha o diagnóstico prévio e isso facilitou. E ela, muito provavelmente, em algum momento da vida vai ter alguma, alguma doença inflamatória intestinal, mas até o momento não tinha nada... É esclarecido. Mas para uma próxima gestação, a gente já sabe que o risco também é, é maior. É mais... né? uhum. Então, acho que é isso.
0: Alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Então, a reunião está tá encerrada. Tá? Obrigado a todos.